0: Hellas står foran de mest dramatiske dagene i landets nyere historie Den greske statsministeren opptrer uansvarlig, sier VG's kommentator Det er 200 år siden høyesterett ble etablert Domstolen feirer, ikke med 11 ville fester Men med en bok om sig selv og besøk av kongen Regjeringen har en ovenfra- og nedadholdning til folket når den vil tromfe gjennom søndags åpne butikker, det mener Kristelig Folkeparti. Vi driver ikke politikk basert på meningsmålinger, svarer Høyre. Det är noen av sakene i Dagsnytt 18 denne mandagen, och hvis du er sportsinteressert, så er dette programmet for dig For vi skal diskutere hvem som skal få lov til å se OL-sendingene heretter. Men først, Hellas står mitt oppe i noen av de mest dramatiske dagene i landets nyere historie. Nå kan det ende med katastrofe for Hellas och det største nederlaget noensinne for EU. Den greske regjeringen brøt forhandlingene med kreditorene på fredag och vill nå gjennomføre en folkeavstemning om kravene fra lånegiverne. I dag bruker EU-kommisjonens president usett vanlig sterke ord mot Hellas og sier han føler sig sveket. Åse Marit Beffering, korrespondent for NRK, du är i Aten. Kan du beskrive stemningen där
1: du er nå? Ja, man skulle jo tro at det skulle være en veldig nervøs stemning, men, men det er altså ikke det. Eh, og en forklaring som flere har gitt mig når jeg har spurt dem på gata eh, om den situation de nå står i, det er at eh, vi har stått i, eh, vi har levd under innstramminger, vi har levt under resesjon i mange år, så dette här er bare en ytterligere bekreftelse av at vi aldrig ska få det verre. Eh, få det bedre. Men når det er sagt så er det jo også, også stor usikkerhet. Folk er spente. De stopper opp de leser avisaverskriften i bladkioskene. De stiller seg køp prøver å ta ut de pengene de kan ha. Noen ble sinte fordi de ikke fikk ut pensjonen sin. I morgen skal kanske bankene åpne bare på pensionister. Fordi det er den dagen hvor de får pensjonen sin utbetalt. Og pensjonistene blir nå viktige for storfamilien for at de skal ha noe å
0: også bare at vi har en lite ustabil telefonlinje med deg, så jeg foreslår at jeg snakker litt med gjestene jeg har i studio, og så prøver vi å få ny kontakt med dig om en liten stund. Og da går jeg til deg, utenriksminister Børge Brende. Hvordan vil du beskrive den situasjonen som Hellas befinner sig.
2: Meget uh, uoversiktlig. Og for uh, Europa så er det mye som står på spill, men enda mer for uh, grekerne. Jeg håper jo at uh, man finner en uh, løsning, hvor helas går gjennom igjen de forslagene som ligger på bordet, se på om det er mulig å øke pensjonsalderen. Den er jo relativt lav i forhold til hva vi er vant med i Norden. Mm. Ser på et uavhengig skattevesen slik at de kan øke skatteinntektene. De var jo ikke så langt fra hverandre i forrige uke, men så kom jo det som lyn fra klar himmel, da statsministeren initierte denne folkeavstemningen på neste søndag var det klokt av honom. Nu har han varslat den folkomröstningen så det är ju ett faktum. Eh så jag ska vara tror att det är behov för mer diplomati och mindre diplomati i Europa akkurat nu så vi ska inte bidra till att höja upp stämningen för för Hellas så är det ju väldigt mycket som står på spel. Det är ju eh detta vill ju og jeg mener jo väldigt stert at Hellas er en viktig del av Europa. Når vi ser det bildet i for eksempel Nord-Afrika, situasjonen i Tunisia, i Syria, Irak, hele spørsmålet runt Makedonia, så politisk så er Hellas en viktig del av Europa. Om det skal være med i Euroland eller ikke, det er er jo det det nå dreier seg om. Så jeg håper jo på en løsning i det økonomiske for å kunne beholde Hellas som en viktig del av det europeiske samarbeidet. Tom Stove,
0: du sier at krisen i Hellas, i tråd med det utenriksministeren sier, at den er vel så mye en politisk krise som en økonomisk.
3: Jeg synes, altså, så vidt skjønne, så har det gått fra å være en dyp økonomisk krise til nå har en politisk krise, og Uh, og, og jeg må si at det virker jo som om Sipras og hans syrissa styrer uh, nærmest Hellas in i katastrofen. Mm. Uh, og det, det inntrykket fikk jeg etter å ha hørt jonker på hans presskonferanse i dag, hvor han at uh, det liksom ikke har vært mulig å skape noe, tolker han hvertfall sånn, at det ikke har vært mulig å skape noe tillit mellom partene, fordi at uh, særlig Hellas har kommet med sine forslag til løsning med hviten og vilje for sent. De har byttet forhandlingsdelegasjon. Midt under forhandlingene fredag så reiser de seg plutselig og går og, og, og hoster opp dette forslaget om en folkeavstemning om det avtaleutkastet som ligger på bordet enda hvis vi skal tro jonker EU ikke var ferdig forhandlet på fredag. Man kunne fått noen flere konsertsjoner ifølge av ham. Og det ligger vel litt i det han også sa i dag, at døra til EU er fortsatt åpen hvis Tsipras vil komme tilbake og gjøre en ny forhandlingsrunde.
0: Men gjorde ikke Junker også det til et, nesten et poeng, og i hvert fall underliggende, at Sipras har feilinformert sitt eget folk? Jo, for Junker sier at vi skal ikke redusere nei. pensjonene, vi skal ikke redusere lønningene, men det inntrykket er skapt hos mm. det greske folk.
3: Ja, og, og, og det er derfor jeg er litt overrasket, fordi jeg har jo sittet og fulgt denne saken det siste halve året, mm. og, og fått de dryppene som har kommet, og liksom, kanskje følte litt på at ja, ja, kanskje EU kjører dem litt hardt uh, her og der. Uh, men idag dag, og nå, og den siste tiden, så er jeg blitt mer og mer sikker på at en del av det som har kommet fra de greske forhandlingsdelegasjonene uh, har vært feil, mm. og rett og slett vært missvisende information de har kommet med, både til sitt eget folk og resten av Europa. Uh, og derfor var det veldig interessant å, å lese det avtaleutkastet som alle nå kan sette seg ned og lese, også greker, og det er jo å håpe de gjør det fordi at det lå ikke noe pensjonskutt eller noe lønnskutt, slik SIPRAS har sagt at det ligger i den avtalen.
0: Kare, du er sjefeøkonom i Handelsbanken. Deler du ståvis analyser?
4: Ja, jeg trodde først og fremst at SIPRAS skulle lägga fram detta förslag fra Trojkan till parlamentet och få till en avstämning där och då hade det kanske I Istället så inkallar han eller utlyser han en folkomröstning. Och väldigt många greker är också sinte på detta här att dette faller på deras skuldre, at att Cypern har varit oansvarig som har kört det så långt helt upp till denne fristen för detta stora lånet till IMF som nu förfaller. Og satt Hellas i en veldig vanskelig situasjon. Så jeg er enig i att greske myndigheter har spilt kort av sine dårlig, og at dette er en situasjon som kunne vært unngått hvis de hadde tatt noen viktige grep mye tidligere. Mm.
0: Og så Marit Beffring, jeg tror vi har deg med en. Du sa i første gang du var inne noe om at folk är sinte, men at altså bankene i ska skal være åpne for
5: ja, det så det har regeringen tak tidig morgon så vet man ju inte om det kommer till å ske, men de har sagt att da skal bankerna öppna för att pensionisterna ska få ta ut pensionen sin för en hel månad. För at det att här till så det litet om av dag kanske i land. Här är det stik att att lever av pensionisten pensionen eh och så så meningen är det at, at de åpner opp aktene slik at familiene har noe å leve av.
0: Og som har det til søndag skal det være folkeavstemning. Vet vi nå konkret vad grekerne blir spurt
5: om? Nei, vi vet ikke det, og grekerne er fryktelig forvirret. For de sier hva er det egentlig vi skal svare på i den folkeavstemningen, och hvilke konsekvenser, altså hva... Hva vil det bety det utfallet av denne folkeavstemningen? Fordi at man har jo da lagt opp til at man skal la folket bestemme om det forslaget som regjeringen selv avgifte skal være, om man skal gå inn for å, å, å veta det. Og i og med at man da ikke vet vilket forslag man skal votere over, och i og med at det er går ut denna förstagångsavtalen allredig i morron mm. så är man väldigt osäker på vad som kommer till att ske på söndag och väldigt mange som jag snackar med idag de säger att de tror inte att det kommer till att gå så långt som till denna folkomröstningen.
0: Tusen tack ska du ha oss som har ett befring står vi det är väl lite överraskande ifall man inte tror det kommer till att bli någon folkomröstning. Eh
3: uh, ja det är klart lite överraskande eh uh, Uh, det, men det må jo bety Hvis det ikke skal bli folkeavstemning Så er jo da Sipras nødt til å snu på hern Og, og Inge, si vi er med Vi må, vi må fortsette forandringene Prøve å finne en av en avtale uh, Men, men altså, tilbake litt Til det vi snakket om i sted Og det er jo ikke lett å bygge tillit heller Til et regime som snur sig Og reiser til Moskva Og nærmest har litt flørt med Putin med, I den spente situasjonen vi har i Europa under uh, hele denne perioden hvor disse forhandlingene har pågått. Så, så, han, uh, så han må nok gjøre en helomvending og forsøke også... Liksom, en ting er jo å skrive under en eventuelt avtale. Han, skal jo, altså, han styrer jo en regjering som nå har sagt nei til den avtalen, og det er jo den som i så fall skal implementere den og vise at det klarer å leve opp til den, fordi at pengene kommer jo nå gradvis fra uh, de lånekildene han har, sånn at... Uh, han har nok en vei å gå for å bygge tillit til sine kreditorier. Ja. Men også
0: tror jeg til sitt eget folk, for i dag kom det da en meningsmåling som viser at over 70 prosent av det greske folk vil fortsatt være med i det europeiske fellesskapet.
2: Ja, og det greske folk har vel sett at både Spanien Spania, Portugal og de baltiske landene har vært gjennom tøffe omstillingsprosesser, slik också Hellas har vært, men at de har kommet i havn og at økonomien igjen vokser. Hvis man ser på pensjonene og mulighetene til å skaffe sig jobb fremover, så kan jo det jo bli svekket, og pensjonene kan jo bli svekket hvis vekstkraften i økonomien totalt uteblir, og man fortsetter på, i en negativ spiral. Så vi får se de nærmeste dagene det presset som er nå mot statsministeren for å finne en løsning både med de europeiske finansministerene, med pengefondet IMF. Mm. Men så må vi heller ikke glemme for Europa de politiske implikasjonene ved hellas, som forlater Europa. Det ble nevnt hans reise til Putin i Moskva. Vi er avhengig av Hellas i mange sammenhenger i den region som er ustabilen. Mm. Vi skal se tilbake på dette om ti år og se på hvordan håndterte man dette, men jeg hadde jo helst sett at den greske regjeringen hadde vært litt åpne rundt de strategivalgene, men jeg vet jo også at det samtidig foregår samtaler i Bryssel og med Hellas, og hvis man kunne komme frem til en avtale i løpet av uka, slik at en folkeavstemning ble unødvendig, og man kunne ta den voteringen i det greske parlamentet, så hadde jo oppstått en an situation. En, en helt svært...
0: annen, mye mer oversiktlig ja. situasjon. Hva du, Andresen?
4: Jeg tror hvis man kommer så langt som til en folkeavstemning på søndag, så vil det, det sier også Jean-Claude Juncker i dag, det vil bli en avstemming, ja eller nei til EU. Mm. Sånn vil det antagelig bli fremstilt. Og hvis man ser på meningsmålinger i det greske folket, i hvert fall før denne folkeavstemningen ble annonsert, så er det et flertall for å være med i EU. Ja, ikke sant? Så sånn sett så er det lov å håpe, jeg gjør det, at folket sier ja.
0: Hur dramatisk vill det vara hvis Hellas skor ut, bryter eurosamarbetet, går tillbaka till drakmer. Vad vi ser då?
4: Det blir en väldigt oöversiktlig situation. Vi stiger tillbaka till drakmer så är det antagligen valuta som vill svekka sig väldigt. Det vill fortsätta ha både offentliga och privata lån i euro som då blir helt omöjligt att betale. Det vill föra till en enorm osäkerhet i Hellas både bland hushållningar och bedrifter skatteingången vill antagligen bli mycket dåligare också än den är idag och staten vill få problemer med att fortsätta vanlig eh, drift så sånn att det, det tror jag blir en en mycket dåligare utveckling för Hellas än visst det skulle klare och finne en avtal med kreditörerna trots allt.
3: Och ringvirkning ja varsågod så. Ja och vem ska låna dem pengar? Uh, og det er jo ikke brottsikkert at Putin har penger og lån bort, uh, og da må de vel kanskje snutte seg til Kina da, Jeg vet ikke. Men de kommer jo til å ha et finansieringsbehov, selv om de bryter med euron. Mm. Uh, og da vil de, ha, de vil slite med ha, ha, å finne de kreditorene som er villige til å gi dem lån. Og for Europa så kan det bli alvorlig, altså veldig mange analytikere sier at Hellas er en for liten økonomi, det vil ikke bli noen rystelser i det europeiske finanspresset, men jeg må si at så godt kjenner jeg sånne store investorer som flytter hundrevis av milliarder over landegrensen. Det er ganske skvettende. Mm. Så med en det de liksom opplever en eller annen form frikt fryktusikkerhet, så begynner store pengemasser å flytte, ja, flytte seg. Og da kan mye rart skje. Rentene kan stige. Det kan, du kan få noen valutakursendringer børsene kan dundre ned men det sant? har de jo begynt å gjøre begynt det nå, men, men det er sånne korruksjoner som lett kan reverseres hvis vi nå får en løsning så vi, okay. liksom det stiger igjen hvis det virkelig blir en rystelse ut av euroen, så tror jeg vi, det, det kan gi noen dramatiske konsekvenser, selv om alle avskriver at det er mulig. Og dette er dramatisk for grekerne, det er dramatisk for landet,
0: men la oss likevel et øyeblikk utenriksminister tenke på nordmenn. Er det helt greit å reise til Hellas fortsatt?
2: Uh, det kan jo ikke utstede noen reiseråd, fordi det kan bli tomt for kontanter i minibanker. Uh, vi vi utsteder reiseråd hvis det er fare for uh, sikkerhet og, og terror. Men uh, vi må jo legge til at når mange nordmenn nå reiser til Hellas, som er et fantastisk ferieland, og hvor jeg har feriert uh, selv, og kunne ha godt tenkt meg igen, så kan det jo oppstå situasjonen av de nærmeste ukene hvor man går tung for kontanter, og man må håndtere det og være klar over det før man drar. Men nordmenn er jo vant til å feddes både i fjellet og håndtere ting, så det, det tror jeg skal være håndterbart. Jeg er mye mer bekymret for de store politiske implikasjonene og det økonomiske, og så får man jo håpet hvis man ikke finner en løsning at markedene har in inn, allerede tatt høyde for at noe sånt kan skje, slik at det ikke får en dominoeffekt, på hele den europeiske økonomien og den globale økonomien. For jeg tror ikke det kommer til å stå en Putin eller Xi Jinping klar til å overta den greske økonomien, for det slenges ikke penger ut uten at man har en viss sikkerhet for å få det tilbake på et eller annet tidspunkt.
0: Tusen takk for at dere kom til Dagsnytt 18. Børge Brende, Tom Stovi og Kari Duandresen. Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK NO. Lov, sannhet, rett. Det er titlen på denne boka om høyesterett som utgis i forbindelse med domstolens 200-årsjubileum. Boka er en samling artikler skrevet av landets fremste jurister. Gratulerer med jubileet, Høyesterettsutstitiarus Tore Schei. Tusen takk skal du ha.
6: Dere har vel så smått begynt feiringen, kjenner jeg dere rett? Ja, vi har begynt feiringen, ja. det kan jeg bekrefte. Senest da vi lanserte den boken for en uke siden. Og så, i morgen er dagen. Morgen er dagen. Og hvordan ska vi markere den da? Vi ska ha ett jubileumsmøte i Høyesterett, en fra klokken 11, bare en times tid, og der er det taler, rett og slett. Jeg skal si om institusjonen, om historiske milepeller og utviklingen av høyestrett. Og så er det hilsningstaler fra det øvrige offisielle Norge, og fra fra advokatforeningens leder og, og uh, riksadvokaten og en representant for de nordiske høyestrettene. Og hans majestet kommer til å være til stede? Hans majestet skal være til stede. Det høres ikke særlig løssloppent ut, men dere er kanskje ikke laget sånn? Jeg tror ikke det blir løsluppent, men jeg tror det blir en en fin og, og verdig markering.
0: For å snakke litt om denne institusjonen, kan du si noe om... Hvordan høyesteretts position er i samfunnet vårt i dag?
6: Det er jo vanskelig å skulle sette karakter så si, på den institution man, man leder. Jeg tror og mener at det er en faglig oppegående institution som nyter den respekten som en høyesterett bør nyte. Og så er det debatter knyttet
0: til høyesteretts virksomhet. For et år siden så var det sterke debatter om menneskerettighetenes plass i grunnloven. Mm. Um, og nå er det slått fast at
6: menneskerettighetene i traktater som Norge har bundtatt skal respekteres og sikres. Hvilke konsekvenser har det fått? Vel, eh, de viktigste menneskerettighetskonvensjonene har jo nå eh, vært norsk lov siden 1999, og deler av dem før det også. Ikke bare norsk lov, men Stortinget bestemte at var det konflikt med annen norsk lov, så skulle menneskerettighetene gå foran. Slik at den praktiske konsekvens at det nå er tatt inn menneskerettighetene, menneskerettighetene konvensjonene, i, i grunnloven er henvisning til dem. Den store praktiske betydning har ikke dette, men det har en stor symbolverdi. Så det innebærer ikke noen sterkere eller svekkelse, eller en styrking av
0: politiseringen av høyesterett? Det vil jeg ikke si nei.
6: Det som kanskje eh, kan være en, eller det som er en endring, det er jo at, at vi har fått nån srli mennnesske retteheter i enkelt beststemmelser i grundloven. og det var der enkelt bestemmelse som høstet må använde som grundlavsbestemmelser. Så, på den ene siden så er det diskutert om høyesterett
0: blir for mye politisert. På den andre siden er det spørsmålet om høyesterett får forsnevre rammer. I boka drøfte Riksadvokaten blant annet straffenivå i voldtektssaker. Mm. For 15 år siden var straffen for en såkalt sovevoldtekt 120 dager. Mm. I dag er den på 4 år. Mm. Riksadvokaten spør om vi nå er gått fra det ene ytterpunkt til det andre. Er det en problemstilling som høyesterettsdommerne er opptatt av?
6: Det er vi opptatt av, og, og det er en relevant problemstilling å, 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 å reise. Og, og det er klart at at straffenivået var alt for lavt i forhold til, til det overgrep som ble begått. Men vi finner nok tilfeller i dag hvor straffene er blitt ganske barske. Ja. Mm. Og da blir jo et annet
0: sentralt spørsmål. Er det slik at lovgiverne er for detaljerte i sine anvisninger,
6: både av normalstraff og minstestraff? Altså når det gjelder voldtekt så er det jo en lovbestemt minstestraff. Mm. Men utover det så er det detaljerte anvisninger i forarbeidene om hvordan ulike tilfeller skal straffes, og det har Stortinget gjort på den måten at man har funnet frem til gamle avgjørelser, for å si det sånn, hvor man var misfornøyd med straffens størrelse, og så man sagt at etter de nye lovreglene så skal dette, dette straffes med for eksempel fire eller 5 år. Nettopp. Og da har dere fått et snevrere handlingsrom? Da har vi fått et snevrere handlingsrom, og det, det ville ha, og, det, det, og, og det er en selvfølge at Høyestrett skal følge lovgivers anvisning når det kommer i forbindelse med ny lovgivning. Harald Stangele, redaktør i Aftenposten,
0: du er en av de faktisk ganske få sjonister som har arbeidet mye og har sånt, vært opptatt av Høyestrett og deres virksomhet i alle år.
7: Hva... Er det etter ditt syn viktig å si om den jubilanten? At det er en usett vanlig oppegående og institution Den ser jo så uforanderlig ut med alle sine kapper og ritualer og sånn når du ser det på utsida. Men det skjer mye innenfor dommerkappene. Og det har skjedd veldig mye såkalt rettsutvikling, eh, ikke minst de siste 25 årene eh, under først Karsten eh, Smitt som justitiarus, og så årene med Tore, Tore Kjei. Mm. Eh, det har vært veldig viktige år, og det er ikke tvil om at eh, Høgsterett har utvidet, har fått utvidet spillerommet sitt, og slik har de också fått større makt. Og det er en makt som de forvalter på en bra måte? Ja, det vil jeg si det gjør, men vi skal också være klare over at etter de grunnlovsendringene som skjedde i fjor, så vil de få enda større spillere om og enda større makt. Og dette er ikke bare min observasjon. Høgstredsdommer Inge Stabel, som er en av veteranene i Høgstredt nå, sa akkurat dette da hun var med på å presentere siste bind for sikkerhetskjul på 690 side av Høgstredts historie
0: og det har vært andre som også har rejst kritiske kommentarer om denne uttidende innflytelsen.
6: Tar du dette innover deg, Høystredsitudarus? Jeg tar ikke det innover meg som noen kritikk rettet mot personer, men det er klart at, at domstolenes virksomhet og Høystreds virksomhet, det en helt naturlig at det debatteres, og det er helt naturlig at det er ulike syn på det.
7: Ja, det som kanskje vi ikke tenker over til daglig er at lover står ikke stille. Den eksisterer ikke i et samfunnsvakuum. Og dere var jo inne på dette med valgtegtsdommer. Det er ikke tvil om at Høgsterett fikk en korreks av Stortinget. Og sånn så kan vi si at Høgsterett autoritet som straffet domstol, ble stilt under ett visst press. På den andre siden så ser du disse dommerne som går på, på de ulike konvensjonene, der høgsterett får større makt, og den siste og mest oppsiktsvekkende, eller den som har vekt mest oppsikt, det var jo i den såkalte Maria-saka, der det var en kenyansk kvinne med fire år gammel jente Maria som skulle kastes ut av landet. Høgsterett sa nei till det fördi att barnats hänsyn eh, barnets bästa, slik det nedfällt i barnkonventionen, trumfar då utlänningstyrelsens maktens sin politiske eh, och juridiska mm. skön, likt skapar högst ny politik och inte bara ny rätt. Ehm um, ett annat spörsmål är ju
0: detta detta landets främste domare. Og så tenker jeg, kan vi stole på at det er det når det 2013 ikke var en eneste søker som dommer i høyesterett?
6: Vel, eh, nå har vi jo hatt et par utlysninger etterpå med uset vanlige flotte søkelister, for, ja, for å si det Ja, for sånn. det var hemmelige da, eller? Det var den første gangen, det er riktig. Det var jo utlyst en stilling nå i vår, hvor, hvor det ikke var hemmelig, og hvor vi hadde meget gode søkere. Så vi kan stole på Så... at det er de beste... Ja det, ja, det mener jeg. <laughs> Harald Stangele, dette med hemmeligholdet, for det kom jo etter
0: at man da ikke hade en eneste søker, og det var bekymringsfullt.
7: Ja, da, det klarte var det, og, og det er jo ingen arbeidsgiver, og i dette tilfellet er jo justitiarhus det, som lika å utlyse i stilling, og så får du ingen søkere. Jeg synes det var väldigt trist at høyeste rett gikk det skritte i samarbeid med justitsdepartementet og lukket går det var möjligt for advokater och inte ha navnet sitt på jag menar att hvis du önskar och bli en av landets främste domare ja, så bør du greja og törra och stå vid söknaden din men det är ju inte tvil om at det högkvalitet kvalitet på, på högsta det som ofta har varit diskuterat har ju om det har varit en överväkt av folk med bakgrund ifrån förvaltningen fra det offentlige men du har att en underrepresentation ifrån folk alltså stå med bakgrund i i i privat advokatverksamhet
0: en underrepresentation av kvinnor vet du vad vi kan inte det är inget rum för mer kritik av högst i det här helt att vi ska bara gratulera og önska högst retten sitt tiarus hjärtligt tillicke med jubileet och säga si tack för att Tor är kommit och tack till Haga stångare Det er arrogant av regjeringen å gå videre med forslag om søndagsåpne butikker når det er så stor motstand i befolkningen. Det sier Kristelig Folkeparti-lederen, som lot seg av statsministerens uttaleser om at den massive motstanden mot søndagsåpne butikker vil falle med når vi vanlige folk bare først har fått oppleve den. Det har kommet in over 4000 høringssvar til forslaget, og et stort flertall, et veldig stort flertall er negativt til å holde butikkene åpne Hvorfor blir det så opprørt over at Høyre vil prøve å gjennomføre det
8: som faktisk står i programmet deres? Ja, nå, nå tror jeg det er sånn at vi har alle ting i våre programmer eh, som ikke blir gjennomført. Og jeg tror ikke Høyre sine velgere er i hele Fremskrittspartiet eller Venstre sine velgere først og fremst stemte på disse partiene fordi at de ville liberalisere åpningstidene. Det kan nok være helt andre ting som har gjort at de har valt å stemme på disse tere partiene. Og vi ser jo det også nå i, i kommunene. Det har jo kommet inn veldig mange høringssvar fra kommunene. Og det er nesten unisomt negativt det som kommunene sier. Også høyrestyrte og fremselspartistyrte kommuner er negative til den liberaliseringen som, som regjeringspartiene og Venstre har tatt det ordet for. Så jeg tror nok det er grunnlag for å si at her har vi en väldigt lite lyttende regering. og men jeg håper jo at høringsvarene som det er vel i morgen høringsvisen går ut, det er at det i hvert fall kan være med på å bevege regjeringen i en riktig retning.
9: Henrik Asheim, kommer det til å skje? Altså, vårt mål er å åpne for søndagsåpne butikker. Det står i vårt program, står i vår regjeringserklæring, og vi har flertall for det samme venstre. Men blir dere litt nervøst svette
0: av at det er så voldsom motstand? Jeg har ikke sett så mange høringssvar, tror jeg, til noen
9: saker. Nei, altså, det har vært veldig engasjement. Det er ganske mange veldig like høringssvar, bare for å si det, altså. Men, så, så, så det, det ligner kampanje, litt på en annen svar, ja, nettopp. Ja, det kan nok være det, altså. Men jeg må si det, jeg klarer ikke å gi meg, fordi av alle partier å få kritik for at man ikke gjør det som flertallet i fol så bør kanskje KRF ikke være det første partiet som trekker frem deres noe mange. Fordi KRF er et parti som, og det er ikke kritikk, det står respekt av det, et parti som veldig ofte mener noe annet enn flertall i befolkningen i veldig mange saker. Sånn at at man nå plutselig denne saken mener at bare fordi flertallige folk eller mange høringsvarer kritiske skal dermed automatisk forandre sitt politiske standpunkt det blir litt hult fra KRF men så er det slik at det vi har sagt det er at vi ønsker å fjerne et forbud mot å selge varer på søndag og så er det opp til hver enkel butikk eller kommune for den sak skyld hvis Venstre skulle få sin modell gjennom på om man skal gjøre det eller ikke og i Danmark ser vi at der var det også motstand i befolkningen
0: før vedtaket kom og nå handler danskene som gale på søndager ja,
9: og i Sverige fungerer det også sånt regelverke veldig godt. vi
0: kan nevne flere andre land. <laughs> Bekkevald, det er jo helt riktig
8: det Al-Sahm sier, at man styr jo ikke etter høringsuttalelser. Nei, øh, man styrer ikke etter meningsmålinger, i hvert fall med en høringsuttalelse. Det er jo en grunn til at regjeringen har sendt dette ut på høring. Men hvis det, er det, er jo, det en aksjon jo, på gang? Jo, men jeg synes det blir kanskje litt arrogant å, å, å forsvare seg med å si at nei, dette er en aksjonspreget høringsrunde. Jeg tror heller det er snakk om det som også Åseim anerkjenner, nemlig at det er et veldig engasjement der ute. Mm. Uh, og, og høringsvarene er jo som sagt uh, veldig tydelige. Uh, Altså, dette
9: resonemanget bærer KrF i denne saken fordi de er uenige. Mm. Vi, jeg sitter i kirkeutdannings- og forskningskomiteen. Vi gjennomførte akkurat en endring av RLE-faget til KrLE-faget. Det er de fire samarbeidspartiene har blitt enige om. Jeg tror ikke det var ett positivt høringssvar på det, men det betyr ikke at vi forandrer standpunkt. Det betyr at vi lytter inn hva er det høringsinstansene sier at man må passe på, huske på, og så videre. Det er derfor vi har høring. Det er ikke en avstemning, det er for få innspill. Og KrF var jo kanskje ikke de mest på å snu, selv om høringen var negativ. Tvertimot, det var kanskje de som syntes dette var viktigst. Og jeg, igjen, jeg har stor respekt for det. Poenget er at når vi gjennomfører høringer på Stortinget, så gjør vi det ikke for å ha avstemning, men vi gjør det for å få innspill. Mm. Så du synes han møter seg selv en del i døra her? Altså, jeg synes hvis jeg hadde vært KrF, som ville jeg valgt et annet resonemang enn at flertallet i folket var uenige. Fordi det er noe av det som jeg synes det står respekt av KrF på, å være et parti som veldig ofte tør å representere mindre tall i saker. Tror du, Bekkevold, at det kan komme til å skje en endring i regjeringens holdning til dette her?
8: Som sagt så håper jeg jo at høringsvarene vil, at de vil ta de på alvor. Og man har jo, man har jo også et veldig engasjement i næringen selv. Vi er også bekymret for hva dette vil få betydning for distriktsbutikkene. det er ikke de butikkene som har den største inntjeningen. Og hvis vi ser til Danmark så er det klart at noe av det vi ser der, det er jo at nærbutikkene er ferdig forsvinne helt, og veldig mye av handlingen skjer nå på de store kjøpesenterne. Så det får en distriktsbolig? Ja, det er kjempeviktig for KRF. At, altså, det å ha en nærbutikk, det å ha en distriktsbutikk, er jo med på å opprettholde bosettingen. Uh, og, og gjør man grep som gjør at man ikke klarer å drive disse uh, nærbutikkene i distriktene, uh, så tror jeg også det kan få konsekvenser for bosetningen i distriktene. Så alt henger sammen, alt i denne saken her. Uh, og, så argumentet så, om så, arbeidsplass? Så, du... så har jeg også lyst til å si, for at dette er også viktig for KrF, det er hva dette gjør med livsrytmen, og hva det gjør med, med samfunnet, at vi skal ha enda en dag i uken hvor markedskreftene skal på en måte bestemme. Mm. Og veldig mange av høringsvarene, ikke minst fra de frivillige organisasjonene, peker jo på det. At vi trenger denne annerledesdagen en gang i uken, hvor vi kan gjøre noe annet enn å handle. Og vi har jo en modell i Norge, og jeg sier ikke at åpningstidsloven i Norge er helt perfekt. Det, 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 det er så, så arrogant skal ikke jeg være. Men det er likevel den modellen vi har valgt i Norge, og som folk mener, stort sett fungere greit. Og hvis man skal gjøre noe endringer der så vill la heller stramme det inn enn å liberalisere og åpne opp for alt. Ja. Bare for å
9: gjøre to ting klart. Vi
8: innfø,
9: innfører ikke et påbud om å ha oppe, og vi, på, vi påfører ingen plikt til å handle. Det vi sier er at det er litt rart å ha et lovverk som forbyr en butik og selger sine varer på søndag. Eh, og så altså livsrytmen og annerledes dag. Jeg tror samfunnet har utviklet seg ganske mye sist man har laget en eh, lov som dette. Mange jobbeskift, mange jobbehelger. For noen er annerledes dagen på lørdag, for noen er den på søndag. Sånn er det, og da synes jeg at vi skal ha et regelverk som er tilpasset den fleksibiliteten. Og KrF sier veldig ofte at vi må forstå at dette er viktig for oss, sier KRF. Men detta er også ganske viktig for oss. Jeg tror alle som har fulgt Høyre og Fremskrittspartiet i norsk politikk vet at noe av det som har vært viktig for oss har vært å liberalisere og tilpasse regelverket for brukerne også. Hvis jeg hadde butik så ville jeg ikke nødvendigvis hatt lengst mulig åpningstid. Egentlig hadde det best vært å bare være oppe fem timer om dagen, sånn alle har handlet av. Det har vært kjempebillig for meg som butikkeier. Men vi tenker ikke bare på butikkene, vi tenker også på forbrukerne. Og samfunnet har forandret seg, vi må tilpasse regelverket den fleksibiliteten.
0: Men ser du det
9: distriktspolitiske aspektet som Bekkevold trekker fram, at, at distriktsbutikken er de som kommer til å slite mest? Vel, altså dette her er jo ikke noe som vi har funnet på i Norge. Man gjør dette i veldig mange land. Og det er slik at OECD påviser at sysselsettingen øker, priserne går ikke opp, og det er slik at hvis en, en distriktsbutikk ikke lønner sig for dem var være oppe, så kommer de jo heller ikke til å holde oppe. Altså, KRF sier veldig ofte at eh, da går de konkurs. Vel, det de da sier at en butikk kommer til å holde oppe om den ikke tjener penger på det, fordi ingen handler der. Vel, da kommer ikke butikken til å være oppe. Det kan jo hende at rett og slett flere også kommer til å handle på søndag, hvis det er mulig
8: å handle på søndag. Det kan jo hende at det noe av grunnen til at distrikbutikkene vil slite er fordi at bondlinjen den er så lav allerede, og søndagene representerer de aller dyreste timene for en butikkeeier. Og at det vil være med på å gjøre inntilslutdraget enda, enda vanskeligere for
0: dem. Vet du det Fikk du siste ord jeg er med til å strek, helt sikker på at vi møtes igjen, ja. Altså,
9: når skal dette avgjøres, egentlig? Vi, nå er jo høringen over, og over. så kommer regjeringen eventuelt med en i til høsten, og da får vi ta det i Stortinget. Skal vi se at vi ses her i september, da?
0: Det var veldig
8: hyggelig, hyggelig at, han, ja. at han sa
0: eventuelt. Jeg tror jeg kan stole på den kommer.
9: Tusen takk for at det kom til Dagsnytt 18.
0: Geir Bekkevold, det Henrik Kalsheim. Riksadvokaten utsetter behandlingen av klagen fra moren til 8 år gamle Monika, som ble drept i Bergen i 2011. Årsaken er att specialenheten for politisaker nå skal vurdere om det bør sette seg etterforskning med utgangspunkt i den rapporten som i forrige uke avdekket brudd på arbeidsmiljøloven ved Hardaland politidistrikt. Riksadvokat Thor-Aksel Busch, hvorfor kan ikke klagen fra Monikas mor behandles samtidig med at spesialenheten vurderer brudd på arbeidsmiljøloven.
10: Vi vurderte det slik at vi er nødt til å se dette i sammenheng. Det vil til dels være det samme persongalleri som nå vurderes opp mot arbeidsmiljølovens bestemmelser. Og i en slik situasjon så blir det, sens vi, galt å behandle spørsmålet om personlig straff knyttet til grov uforstand, som er det klagen gjelder, den som var til behandling hos oss.
0: Ja, men det, det er det som jeg ikke helt skjønner, for den rapporten som advokatfirma Wiesholm la fram, omhandler altså blant annet begrepet varslerstatus. Og det er ett område hvor riksadvokaten ikke kan noe, ifølge advokatfongner, og det er et helt annet område du skal se på
10: låt mig först kommentera det som advokat Fagnar har gett uttryck för. Vi har alltså ikke sagt något om varslärerns status i den ena eller den andra sammanhang. Vi har avgränsat det uppdraget vi i sin tid gav till en arbetsgrupp mot varslarproblematik. Arbetsgruppen sa likväl något om chefens status, men det är alltså inte riksadvokaten som har ment noe om. Det ligger i politidirektoratet, justisdepartementet og samsvarsområdet. Vi så på kvaliteten ved selve etterforskningen. Det var det som var formålet med vår gjennomgang. Okay. Og, så hva vi vet og ikke vet om varsling, det er i og for seg uinteressant i denne sammenheng. Men det som er tema nå, det, det konstateres i den siste rapporten fra uh, Vysholm, altså advokat Fogneri, att det är brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelse paragraf 2.5 om gjengjørelse. Det är helt uten forbold. Det konstateres et brudd. Dette må man selvfølgelig da vurdere nærmere. Arbeidsmiljøloven har straffebestemmelser. Og när vi då ska se närmare på detta och det är det samme persongalleri som är involverat i värderingen här så har alle ett krav på att detta ses i sammanhang. Vi kan inte värdera en enkelt sektor och säga si att det är bra eller ikke bra och så kommer näste sektor. Vi har alltså en tradition för att se straffsaksområdena i sammanhang. Så därför har vi rätt och slett så har sagt at vi er för att det här kan komme frem ny information som er av betydning også för den klagen som er til behandling hos oss, og her må i og for seg, den sakens fulle opplysning, det må ha prioritet selvfølgelig er dette veldig kjedelig ikke minst for Adødes mor som blir ytterligere i uvisshet om vad som skjer, men detta har vi nøyevurdert, og vi mener altså hensynet til sakens fulle opplysning rett faktum, det må være det viktigste
0: Harald Stangele, redaktør i Aftenposten og velkommen tilbake til deg nå sier i dag sier bistandsadvokaten til Monikas mor at det er forståelig at riksadvokaten utsätter saken og at det ikke er en ytterligere belastning på morgenen, er du enig
7: ja, han säger att eh, det som taxa Busch har gjort där är en förnuftig avgär. Eh och då tänker i alla fall jag att det hans att rapportera den svake parten i dette, alltså Monikas mor eh och visst hon menar att detta är förnuftigt, ja så är det per definition förnuftigt. Men har det vært litt uryddig i dette? For det har vært så mange rapporter og så mange etterforskninger
0: at man har jo liksom ikke fått det fulle bildet som Riksadvokaten jo etterlyser.
7: Nei, og vi har heller ikke fått en full konklusjonen. Det er mange lag i den saken. Det har vært en samanhengende skrekkehistorie, og jeg skal ikke påta meg å være dommer mellom fogner og busj når det gjelder hvem som har greie på varsling, men jeg konstaterer jo at en førstesadvokat i Rogaland utenfor som inte jag har sett u i motsatt att chefer hade uppträtt skitat megigt klandervärt och då syns det nog att instinkterna hos en del på åklagarsidan eh är är men detta är en sak som kräver en slutt både på efterforskningssidan och på de många tingarna som gäll gäll kritiker och det hoppas jag vi får
10: da må få kommentere det knyttet till Rogaland. Vi har altså tatt avstand fra den uttalsen. Dette kommer i forbindelse med en höring höring om læring av Monika-saken. Vi har selvfølgelig høyt under taket når det gjelder høringsinnspill. Alle tas imot, men den oppmerksomhet som man derfra rettet, mot uh, sjefer og læringsperspektivene. Det var helt uh, fremmed för oss, uh, så det blir ikke på noen måte fulgt opp. Vi skal, for uten den klagesaken som er behandling, så ska vi altså lage ett erfaringsdokument med utgangspunkt i denne Monika-saken. Vi mm. skal gå til politimestret og statsadvokater knyttet till etterforskning, og ikke minst hvordan tar man imot uh, personer når det kommer nyopplysninger, eller det gjøres andre vurderinger av det som er foretatt. de må ha et åpent sinn for att det kan vara gjort feil og at dette tas imot på best mulig måte og at det gir grundlag for gode, kvalifiserte vurderinger fremover. Ja. Den, den, det erfaringsbrevet det, det jobber vi med, altså høringsrunden rapporten vår knyttet seg til till uh, detta frågsmålet om läring med utgångspunkt i etterforskningen, och höringsinstanserna så långt muntliga uttag av den som har nämnts för Årogaland går mm. klart i riktning av att i momenter som dette sorgnesutvalget påpekade det är mycket relevant och och i innspill. Okay. Vi, vi må også der prøve å si om hvilke forventninger vi har til politimesterens rolle som leder av lokal påtalemyndighet. Dette skal selvfølgelig drøftes også da med politidirektoratet.
7: Jeg er ikke et øyeblikk i tvil om at det er framann for eh, riksadvokat Bush eh, å si at sjefer opptrådte med eget klandavverdi. Det som er bekymringsfullt og som har skapt hele den saken, det er at den type holdninger eksisterer nedover i politirekkene og också hos en førsteselser advokat det gjør at vi og som samfunn og riksadvokaten har en stor jobb å gjøre
0: tusen takk for at dere var med i dagsnutten 18 både Tor Akselburs og Harald Stangere TV-Norge-eier Discovery Communications har kjøpt visningsrettighetene til alle OL-sendinger fra 2018 til 2024. Dermed blir det TV-Norge og Eurosport som får sende OL til norske TV-serier. Prisen for de europeiske rettighetene til fire olympiske mesterskap havnet på den nettesum av 1,3 milliarder euro. Harald Strømme, sjef for TV Norge og Discovery Networks i Norge. Hva er grunnen til at det var verdt å blada drøyt 11 milliarder norske kroner for OL-rettigheten i Europa?
11: Ja, det er viktig det første du sier der. Det i Europa, det er over 50 land jeg snakker om. Det er selvfølgelig ikke slikbeløp i Norge, men det er mye, veldig mye penger. Dette er fantastiske nyheter for oss. De olympiske leker er og blir verdens største i løsbyenhet. I Norge er det særlig vinterol større enn alt annet. Så for oss er det å ha disse rettighetene i fire år fremover, det er en, en, en drøm som går i oppfyllelse.
0: Så det at disse OL-sendingene skal gå på reklamekanaler og delvis på kanaler som ikke alle har, det bekymrer ikke deg?
11: Vel, nå viste TV 2 og alldeles fremragende vis at uh, de ikke kan se OL på reklamefinansiert tjenestinn. Uh, og vår ambisjon med aerosport er jo også å få bred distribusjon for aerosport, så vår mening er ikke å gjemme dette bort. Vi, det ville være galskap å bruke så mye penger på å kjøpe rettigheter som ikke skal nå brett ut. Så, så vi har selvfølgelig ambisjoner om å, å, å lage gode ordsendinger. Vi vet at hvis ligger høyt, sterke og stolte tradisjoner i Norge for å lage godt treve av vintersport. Så vi vet at forventningene er høye, men vi har flera år på oss för att förbereda oss och vi ska tror jag möta i de, de förväntningarna.
0: Har ni värderat om ni skulle sälja rättigheterna till enkelövelser till NRK eller TV2?
11: Nej, det är för tidigt och på något gå in i den typen diskussion. Detta är rättigheter och så komplext och många år. Det är många rättighetskamper vi har involverat i både bakom och så fram oss. Og foran oss. Så jeg vil ikke avskrive eller garantere hverken det ene eller det andre. Det er fantastiske rettigheter å, å ha, og vi skal gjøre vårt aller aller beste for å gjøre folk stolte, også over norske idrettsutøvere på, på skjermen i de årene vi, vi har et forvaltvis rettighet med.
0: Øyvind Lund, mediedirektør i NRK. Er det, er det litt sånn dagen der påfølelse og litt skuffet, skuffelse
12: nå? Ja, først må jeg jo faktisk få lov til å gratulere hverandre Discovery med rettighetene som er atraktive TV-rettigheter og medierettigheter. Men det er klart i og med at vi la innbud på dette sammen med TV2, så er vi jo litt skuffet også. Men samtidig så ser vi at med de summene som har lagt på bordet her nå, så så var ikke det forsvarlige verken ut fra kalkulatorene til TV2, de kommersielle almenkringkasterne, eller oss som, som offentlig finansierte almenkringkaster.
0: Vohl högt over riktigt det, det som det som var tålegrensen för NK. Nej, det kan jag inte rapportera, men
12: det var betydligt
0: det var betydelig, ja. ja. Men, men jeg spurte, jeg spurte Harald Strømmen om, om de kunne tenke seg å selge enkeltøvelser til for exempel NRK eller TV2. Er
12: det noe som vil være praktisk mulig å gjøre? Det vil være veldig dumt å sitte nå, som også Harald sier, og si at ting er mulig eller ikke mulig. Alt er egentlig mulig i medieverden. Dette er også en stund frem til, og når vi snakker om 2024, så er det jo veldig langt veldig fram langt. i en medietid, så... Så jeg, det er ikke sikkert vi har sett alle konstellasjoner enda, men det vil jo tiden vite, men dette er jo veldig ferskt i dag da. Tror det er, du?
11: Hvis jeg kan at, uh, det, er, det er vel ingen som er overrasket av at glad i dag, men jeg tror også at, uh, at, at folk skal være glad, fordi uh, disse dyre sportsrettighetene det er godt uh, dekkes av kommersielle kanaler, for da kan jo lisenspengene frigjøres og gå till- almenkringkasting og programmer som, som det kommersielle markedet ikke tilbyr, og det er jo hele meningen bak lisensen, så det tror jeg vi skal være fornøyde med som lisensbetalere
12: også er. Ja, der kan jeg jo ikke være helt enig med Harald Strømme, men jeg skjønner at han sier det. Det er klart at de store samlende sportsbegynnetene har jo kledd almenkringkasterne veldig bra og har väldigt veldig populære blant våre så men jeg skjønner hvorfor Harald sier det han sier.
0: Men ølund, har NRK hatt rettigheter til sitt siste OL?
12: Det er jo vanskelig å si. Vi har, vi har ikke rettigheter for 2024, men det er klart at vi ser jo nå at det er store, internasjonale, globale aktører som kommer inn med veldig mye ressurser og veldig mye penger, og det er jo klart at vi sakte med sikkert sett at dette markedet er tøffere og tøffere.
0: Lasse Gimnes, du er kommunikasjonsrådgiver i selskap Gimcom. Du har sagt at du var ikke overrasket i over at TVNorge og Discovery Group kjøpte rettighetene.
13: Vi har, vi har jo de siste årene sett at det internasjonale, multinasjonale selskapet som tar sterke posisjoner i Norge, spesielt i forhold til streaming, hvor du har, ser nettopp som körer over de norska aktörerna på premium eh, strömme-tv. Vi ser och vi ser också att det internationella aktörerna som tar positionerna i Norge på fri streaming och vi ser att eh, Discovery och TV Norge har haft en upptur genom många år. De har varit väldigt väldigt duktiga i många år. Det är varit det kommersiella tv-sällskapet som har vis till, ska vi se, si, störste ökning i marknadsandelar. De har något fantastiska ekonomiska resultat. Og nå har de jo også da et av verdens store mediaselskaper i ryggen. For, for, for det er om en gigant dette her. NRK er bittelite med 5,5 milliarder i omsetning, og TV2 med 3,7 milliarder. Det er småtterier. Her er det snakk om et selskap som omsetter for over 50 milliarder norske kroner. Men tror du at NRK noen gang kommer til å bli en
0: stor aktør når det gjelder å slåss om rettighetene til OL?
13: Nei, jeg, 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 tror, jeg tror at NRK er ferdig i sånn måte. NRK har skapt veldig mange gode OL, de har gjort en kjempeinnsats. Så det var mange som trodde at når TV 2 kom og tok rettighetene, så ville bli et dårlig OL. Det ble et godt OL da også. Og det kommer til bli et kjempegodt OL også med, med TV Norge. Og, og Eurosport da, som da er, er sportskanalen der.
0: Og Øyvind du og Harald Strømme kommer til å snakke sammen fram til 2018. Ja,
12: vi snakker jo hele tiden om alle, men det, dette er jo lenge til, og, og mye kommer sikkert til å skje, men vi, vi ser at nå er, det TV, nå er det Discovery som har kjøpt disse rettighetene i 50 europeiske land, og det er jo en varslet satsing på sport fra Discovery-konsernens side, så så, så måtte er det jo ikke overraskende.
0: Og så har jo da dere fregjort noen milliarder som dere kan tenke på hva dere skal bruke til, da.
12: Ja, vi snakker vel ikke om milliarder. Ja,
0: vi da. gjør ikke det, nei. Nei. Tusen takk for at dere kom til Dagsnytt 18 med Harald Strømme, Øyvind Lund og
14: Lasse Gidnes. Dagsnytt 18. Alle hverdager klokka 18. På NRK P2 og NRK 2. Hvordan
0: skal Norge håndtere nordmenn som reiser ut av landet for å krige for andre stater? Regjeringen foreslår å frata disse statsborgerskapet. Dette forslaget har nå vært ute på høring og har fått kritikk både fra forskere og fagfolk. Matsi Arker Svari, du er stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet. Hva ønsker dere å oppnå ved å innføre på måte, denne straffebestemmelsen som du da blir? Vi
15: ønsker et av virkemiddel i kampen mot radikalisering og rekruttering til terrororganisasjoner som stat og andre, som vi har sett en økt tillströmning til fra Norge och andre europeiske land. Men dette gjelder jo da bare norske statsborgere som har dobbelt
0: statsborgerskap, og i Norge er det jo ikke praksis for å ha det. Så hvor mange mennesker vil
15: det gjelde? Det er ikke oversikt over, og det er jo riktig at det har helt klare begrensninger. Vi kan for eksempel ikke gjøre mennesker statsløse, og det ønsker vi heller ikke. Men det er viktig å tenke på at dette er et av svært mange virkemidler, hovedvirkemiddelet, mot radikalisering og extremistisk vold kom jo en handlingsplan som regjeringen la fram der ti departement var medvirkende til handlingsplanen, og som tar for seg hele det norske samfunnet. Dette er kun et av svært mange virkemidler for å statfeste en viktig princip og avskrekke folk. Det, det jeg bare prøver er å få en oversikt
0: over hvor omfattende dette virkemidlet er, for det, du må altså to statsborgerskap, og du må ikke bare reise for å kjempe for en annen stat, men det ska også
15: at du da har vært med på folkemord? Ja, bland annet og andre forbrytelser mot mennesker og menneskeheten. Så man vet Men, ikke hvor sa... mange dette kan komme til
0: å Nei, ramme? Nei, dette er
15: en viktig prinsipp for å slå fast at det, dersom du har norsk statsborgerskap så kan du ikke dra til andre land for å kjempe mot norske interesser. Du kan ikke begå forbrytelser mot mennesker og menneskeheten. Og det kan få mange alvorlige konsekvenser, og ett av de konsekvensene for en begrenset menneske kan være att de mister norske statsborgerskapet sitt, akkurat som Danmark, Nederland och Storbritannia har innført lignende bestemmelser.
0: Aril Dyngland, du er leder av forsvarergruppens høringsutvalg ved Du hører at andre land har samordning. Hvorfor er dere likevel skeptiske till
14: dette? Ja, vi kan ta utgangspunkt i et av de spørsmålene som er her, hvor praktisk dette er og hvor stor utbredelse det vil ha. I Tyskland har man hatt bestemmelser som ger hjemmel för dette i mer enn 30 år, och man kjenner ikke en eneste sak der dette har vært en aktuell problemstilling. Danmark har hatt to saker der de har prøvd dette forretten, i ingen av de ble denne begjeringen ditt medhold. Sånn at utbredelsen av dette, tänker vi, er forsvinnende liten. Det andra som jeg hører her det att man ønsker å ha dette fordi at det ska ha en avskrekkende effekt. Og eh, det som vi tänker i forhold til at det har en avskrekkende effekt er jo det at dette er handlinger som i utgangspunktet er straffbar. Man eh, har et anvendelsesområde der det skal være fengselsstraf på maksgrensen med 21 år, og då tänker vi at det er også true med å ta fra noen statsborgerskap, ikke det som eh, får disse til å avstå fra, eh, fra terrorhandlinger. Så vi er ganske skeptisk til til, øh, dette. I tillegg så tenker vi det at det er galt når man sier at det er et virkemiddel mot radikalisering. Dette er ikke et virkemiddel mot radikalisering. Det er også flytte personer fra Norge som er radikalisert. Det man burde sørge for er virkemidler for at de som er radikalisert la være å være det i fortsettelsen. Og det kan vi gjøre bäst i Norge, ikke i utlandet.
15: Ja, det er helt korrekt, men det som jeg sa, altså, dette er jo ikke et hovedsatsingsområde i denne kampen om rekrytering Dette er å statveste en viktig eh, princip og det som du nevner selv, det er allerede andre straffer eh, for å begå den type handlinger som man vil ramme av denne bestemmelsen. Men for oss så er det en viktig princip. Derne så er det aller viktigste å forhindre radikalisering, og ikke minst få mennesker som er radikaliserte og ekstreme til å komme seg ut av de miljøene. Mm. Og der har vi en egen handlingsplan, ja, det så, så, så dette, er ikke, dette er liksom ikke alfa og omega Nei. i dette, kun et virkemiddel i ett led av svært mange
0: men det vi prøver å finne ut er hvor effektivt dette virkemiddelet er. Nå har vi, hører vi altså at i Tyskland har det ikke hatt et I Danmark har det to tilfeller prøvd for retten. Og det er vel ikke snakk om at dette, at man kan ta fra folk eh, eh, statsborgerskap administrativt. Det må vel prøves for en rett også i Norge, slik dere
15: foreslår. Ja, selvfølgelig. Norge er et rettsstat og alle som skal få miste statsborgerskapet sitt må få prøvd det for domstolene. Eh, Grunnen til at det vært noe begrenset eh, eh, bruk av dette i disse andre landene er fordi at dette er jo relativt nytt fenomen, at man ser så mange mennesker eh, drar til andre land for å tilslutte seg terroristorganisasjoner i det omfang vi ser i Europa, og som vi har sett en utbredelse av, spesielt fra 2012 og frem til i dag. Og vi tror dessverre at dette er et, en problemstilling som vil fortsette også i fremtiden. Derfor er det nødvendig å ha dette som et av svært mange virkemidler for å både avskrekke, men også kunne faktisk frata menneskes statsborgerskap som en, en del av straffereaksjonen.
0: Men denne avskrekkingen, dere er ikke redd for at mennesker som har det norske statsborgerskapet vil miste det snarere mister loaliteten til Norge og kanskje drives ytterligere ut i
15: det ekstreme. Nei, mennesker som har blitt så ekstreme at de er villige til å dra til andre deler av verden for å ta livet av uskyldige mennesker i kampen for å oppnå svært, svært ekstreme ting og har tilsluttet seg noen av de mest ekstreme ideologier og organisasjoner i verden, mener vi ikke at dette ene tiltaket er det som vi liksom dytte dem over kanten. Dette er jo for mennesker som allerede har dratt, tilsluttet sig og begått forbrytelser som man allerede kan straffe, det er en till straff ved dette tiltaket.
14: Dyngeland? Ja, vi mener jo at det man ska diskutere nu er akkurat dette ene tiltaket her, og dette er det eneste tiltaket som vi känner i norsk rett, som vill være en livsvarig straff som man aldrig kommer ut av. Det andre är jo det at vi snakker her om å Ta statsborgerskapet fra mennesker som har dobbelt statsborgerskap, altså det kan være mennesker som har vokst opp i Norge, men som har foreldre fra et annet land, mm. og som vi da tenker at eh, vi skal flytte problemet vårt over til, selv om den personen bare har en marginal tilknytning til dette. I denne NOU-en er man inne på det at det blir neppe veldig godt mottatt i for eksempel Frankrike. Hvis man ønsker å ta eh, en som har dobbelt statsborgerskap, ta fram det norske, så sender den Frankrike. Enda verre vil det sannsynligvis være hvis man gjør dette til land som er rammet mye sterkere enn vi er av IS-aksjoner, eh, og som da skal eh, måtte ta imot denne typen personer i tillegg. Vi har bedre forutsetninger for å ta vare på de og hindre radikalisering ytterligere enn det de landene har.
0: Da får vi bare vente og se hva regjeringen kommer fram til med dette det, høringsfristen går ut og vi regner med vi får en snarlig avklaring. Tusen takk for at dere kom til Dagsnyttatten, Matsjær Kesvari og Aril Dyngeland. Før vi slutter i dag skal jeg bare lese en melding som nettopp har fått inn. Den forteller at Hellas kommer ikke til å betale avdraget på 1,6 miljarder euro til IMF, altså det internasjonale pengefondet, når det forfaller tisdag. Det opplyser en regjeringskilde til Reuters. Dermed ser det altså ut det blir klart for en folkeavstemning på søndag. Denne utgaven av Dagsnytt 18 er overansvarlig for sendingen i dag, var Ida Thune Øritsland. Det tekniske ansvaret har Frode Torshaug. Jeg heter Anne Gråsvold og ønsker dere en riktig god kveld.